0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Bevo Lea. Ich freue mich mächtig, dass du eingeschaltet hast. Ja, und ich heute mit mir, mit dem Thema, im, ja, wann arbeiten wir mit unserem Körper, für unseren Körper und wann arbeiten wir gegen unseren Körper, zu beschäftigen. Das ist ein unglaublich komplexes Thema und es ist absolut unmöglich, möglich, das in einer Podcast-Episode hier abzuarbeiten. Aber ich möchte ein paar ganz beliebte Stolpersteine auf... Ähm, aufdecken. Und ähm, du kannst mal prüfen, ob du vielleicht dich selbst dabei auch ertappst, dass du da immer mal wieder rein stampfst. Ja, ganz beliebt ist natürlich auch das Thema Ernährung und Essen und überhaupt Essen. Also die Mengen essen, was wir essen und so weiter. Das ist ein sehr beliebtes Thema. Es ist auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Und ich möchte mich auch gar nicht gegen irgendetwas aussprechen. Jeder muss selber wissen, was er tut für sich. Und möchte hier auch keinerlei äh, Gesundheitsempfehlungen geben. Da im Zweifelsfalle immer zum Arzt gehen und das alles noch mal gegenchecken lassen. Definitiv. Ich gehe hier von einem gesunden Menschen aus. Und für diesen hier sind diese Ratschläge auch gedacht. Im Zweifelsfall bitte lasst das noch mal abchecken. Es geht darum, dass wir eigentlich gar kein Übergewicht hätten und kennen würden, wenn wir immer nur so viel essen würden, wie wir brauchen, um satt zu sein. Denn eigentlich weiß unser Körper sehr gut, was er braucht, wann er braucht wann er es braucht und wie viel er davon braucht. Das weiß er. Das weiß der am aller, allerbesten. Besser als jeder Ernährungsexperte und jede ähm, Ernährungsform und ach, was es nicht alles gibt heutzutage. Es ist ein Riesenmarkt und fast schon grenzenlos ähm, ausgeweitet inzwischen. Niemand weiß es besser als dein Körper ganz selbst. Und wenn wir darauf hören würden, und zwar indem wir essen, was er möchte wann er es möchte und wie viel er davon möchte, dann hätten wir auch kein Übergewicht. Denn unser Körper würde uns gar kein Übergewicht bescheren. Übergewicht bedeutet Stress. Beziehungsweise zu viel Essen bedeutet ebenfalls Stress. Überleg mal, wenn du mehr isst, als du eigentlich essen möchtest, du hinterher so ein, ich habe viel zu viel gegessen, Gefühl hast, ähm, dann bedeutet das Stress, denn der Körper muss dieses Überangebot an Nahrung in Form von Volumen einfach auch, weil der Magen unglaublich voll ist, ähm, muss da irgendwie verarbeiten, der muss da irgendwie mit klarkommen. Und an diesem dieses Überangebot an Nährstoffen, meistens sind es auch isolierte Nährstoffe, also zum Beispiel unglaubliche Mengen an Zucker beispielsweise. Da muss der Körper erstmal mit zurechtkommen. Und da muss richtig etwas mobilisieren, um das zu verarbeiten und damit ähm, einigermaßen auskommen zu können, ohne dass du Schäden davon trägst. Das ist Stress für deinen Körper. Du tust ihm damit definitiv nichts Gutes. Umgekehrt, wenn dann irgendwann die Zeit gekommen ist, in der du dann meinst, ja, also jetzt müssten eigentlich mal so ein paar Kilos runter hier, dann nimmst du ab und abnehmen ist keineswegs so easy, wie ähm, das immer gedacht wird. So Ach ja, da, ja der Körper da geht an die Fettreserven und alles ist gut. Nein, abnehmen ist für den Körper höchst Stress. Er hat da richtig was zu tun. Es werden Stoffe im Körper frei, die er irgendwie noch verstoffwechseln und ausleiten muss und weil sie ansonsten dir in einem höheren Maße auch nicht gut tun. Das kennt man auch teilweise, wenn man Diäten macht, dann diese, dieses ähm, Nichtwohlsein und dergleichen. Der Körper hat da richtig mit zu tun. Also erst schadest du ihm, indem du ihn überschwemmst mit Nahrungsmengen und auch mit Nährstoffen, die er nicht gebrauchen kann. Und im Zweiten machst du dann eine äh, Hungerkur, auch wenn du nicht keine Radikalkur machst. Dennoch gibst du ihm weniger, als er eigentlich brauchen würde und forderst von ihm, dass er dann nun das jetzt gerade mühsam aufgebaute Fett nun wieder abbaut. Ja, das ist ganz schön gemein, oder? Da tust du nichts für deinen Körper, überhaupt gar nicht. Und ähnlich ist es auch mit diesen ganzen Ernährungsrichtlinien, mit den Ernährungsformen, die es da nicht alle gibt. Es ist trend geworden. Man hat herausgefunden, und da sind wir wieder beim Äußeren, beim Faktischen, hm, wenn man ähm, weniger Kohlenhydrate isst, dann äh, muss der Körper äh, so und so viele Zuckermoleküle, kann der nicht, hat er nicht, kann er nicht, zur, steht ihm nicht zur Verfügung und dann muss er mit dem Eiweiß und das geht nicht und deswegen muss er fett und so. Das hat man mal herausgefunden. Und in der Theorie ist das sicherlich auch richtig. Und in Hungerszeiten funktioniert das auch, aber Dennoch gibt es einfach Phasen, in denen unser Körper die Kohlenhydrate braucht. Aus irgendwelchen Gründen. Und das sind Gründe, die wir mit unserem Verstand meist nicht greifen können. Und Menschen, die sich so ernähren, dass sie auf ihr Gefühl hören, die dieses Gefühl noch nicht wegtrainiert haben, die haben kein Übergewicht und die haben keine Gewichtsprobleme. Und denen geht es eigentlich im Großen und Ganzen auch gut. Natürlich gibt es immer Schwierigkeiten, es gibt diverse Erkrankungen, zum Beispiel auch Schilddrüsenerkrankungen oder sowas, die dann natürlich eine Ausnahme bilden, ganz klar, das will ich auch gar nicht sagen, aber wie gesagt schon, ich gehe hier vom ganz gesunden Menschen aus, der einfach ja, lernt, wenn er sich nicht so und so ernährt, dann wäre das nicht gut für ihn und dann anfängt seine Ernährung umzustellen. Nein, hör auf dein Gefühl. Und wenn du das Gefühl verloren hast, was natürlich auch schnell passiert, wenn wir über längere Zeit versuchen, unseren Körper in so ein Korsett zu pressen und ihm vorzudiktieren, was er zu essen hat, was er zu vertragen hat, um zu essen nicht, sondern was er zu bekommen hat und was er vertragen muss und womit er was anfangen muss, ja, dann wird dieses Gefühl auch ähm, natürlich ein bisschen gestört und dann ist es nicht mehr ganz so leicht, wirklich rauszuhören, was jetzt ist. Und natürlich spielt auch die Psyche eine Rolle. Ganz viele fangen auch an, sich mit Essen irgendwie zu trösten, zu betäuben, abzulenken oder so etwas in der Art. Auch das ist natürlich ein wichtiger Schritt, dass man da auch achtsam ist. Was ist denn jetzt gerade los? Ist das wirklich ein Bedürfnis meines Körpers? Kommt es aus dem Magen? Kommt es aus dem Bauch? Oder kommt es aus dem Herzen? Das ist ja eine Emotion, die ich hier jetzt gerade mit Essen stelle. Auch das setzt natürlich ein gewisses Maß an, ja... Ja, Motivation Motivation hätte ich jetzt vielleicht nicht so richtig, aber ein gewisses Maß an Bereitschaft voraus, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ehrlich mit sich zu sein, ganz klar. Aber um zurück zum eigentlichen Thema zu kommen. Du arbeitest nicht für deinen Körper, wenn du dich so verhältst. Und du arbeitest auch nicht für deinen Körper, wenn du dich irgendeiner Ernährungsrichtlinie unterwirfst. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel der Sport. Da gibt es ja auch Pläne. Es gibt so viele Pläne für alle möglichen Sportarten von allen möglichen Experten auch gestellt. Und die wissen es alle sehr gut. Und sie sind ja sicherlich auch sportwissenschaftlich ähm, sehr gebildet. Und ich will das auch alles überhaupt nicht in Frage stellen, was die da sagen. Aber es ist einfach nicht möglich, dass diese Pläne jeden Menschen erfassen. Das geht einfach gar nicht. Jeder Mensch ist individuell. Wie schon bei der Ernährung gibt es da Tagesformen, dass der Körper einfach gerade mit irgendeinem Infekt kämpft und deswegen gewisse Nährstoffe einfach mehr braucht, weil er diese Nährstoffe braucht, um gegen diesen Infekt angehen zu können und deswegen ein Signal aussendet, dass du vermehrt Lust auf Avocados hast beispielsweise. Und dann könntest du jetzt anfangen, die Nährstoffe zu zählen und sagen, hm, Avocados haben aber viel Fett. und hm, hm, hm. Du könntest aber auch einfach sagen, hey, mein Körper braucht gerade Avocados aus irgendeinem Grund. Ich muss es nicht verstehen, aber ich esse dann jetzt mal Avocados vermehrt. Und so ist es auch mit dem Sport. Dein Plan sagt, du musst heute zwei Kilometer laufen, weil deine Regenerationsphase ist abgeschlossen und wenn du heute nicht die zwei Kilometer läufst, dann fällst du in ein Trainingsloch und dann und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist dein Körper dabei, gegen einen Infekt zu kämpfen. Und es wäre nicht gut für dich, zwei Kilometer zu laufen. Es wäre einfach kontraproduktiv und es würde ihn in Stress versetzen und dann ja, und dann tust du eben nichts Gutes damit, wenn du diesen Plan verfolgst. Ich weiß schon, dass bei einigen von euch jetzt der innere Schweinehund jubiliert und sagt, Yay, ich habe da so einen Podcast gehört und die hat gesagt, ich kann essen, was ich will und ich kann äh, auf Sport verzichten, so oft ich will, weil boah, vielleicht brüte ich ja gerade einen Infekt aus und ist doch gar kein Problem, dann lasse ich das mal direkt bleiben. Hey, so meinte ich das nicht. Also, das ist keine Einladung an den inneren Schweinehund, aber es geht darum, den Schweinehund mal kurz beiseite zu packen und das Gefühl dahinter, hinter dem Schweinehund zu finden. Denn das ist das wirklich echte, wahre Gefühl. Und wenn du das gefunden hast, dann kann dir auch der Schweinehund gar nichts mehr anhaben, weil du dann weißt, dass du eigentlich nur dieses eine Bedürfnis hast. Und wenn du am nächsten Tag dann dich wieder ganz gut fühlst und an dem Tag aber kein Laufen auf dem Plan steht... Und du aber das Gefühl hast so, oh ja ich fühle mich immer so gut nach dem Laufen. Und ich fühle mich heute auch eigentlich gut. Und ich habe auch irgendwie echt Lust, loszulaufen. Und, oder auch was anderes zu machen. Hm, ja, ich fühle mich echt schon wieder besser. Laufen ist jetzt noch nicht so das Richtige. Aber ich hätte jetzt so Lust, eine Stunde Sumba zu machen. Dann machst du es. So, und ähm, ja, weil du das Bedürfnis hast und dieses Wohlgefühl dahinter stehen hast. Und da kann der Schweinehund mit seinem Komm Wir bleiben auf dem Sofa, dann auch nichts mehr ausrichten. Aber der äh, Grundgedanke dahinter ist natürlich immer, dass du in einem guten Kontakt mit dir selber stehst. Wenn du diesen Kontakt noch nicht hergestellt hast, dann wird es tatsächlich schwierig. Aber es geht in vielen meiner Podcasts und in vielen meiner Videos und ähm, vor allem auch meiner Instagram-Beiträge geht es immer wieder um das gute Gefühl zu dir selbst. Und ähm, ja, ich denke, mit der Zeit wirst du da auch ein immer besseres Gefühl zu dir selbst entwickeln können. Noch ein weiteres Beispiel ist Yoga. Ein Thema, das mir sehr selbst sehr am Herzen liegt, denn ich bin Yogalehrerin und vertrete aus Überzeugung und Leidenschaft ähm, die Meinung, dass Yoga auf keinen Fall eine Abfolge von ähm, Asanas, Haltung, Posen sein sollte, sondern dass wir Yoga machen, um in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Und uns wohlzufühlen. Es geht im Yoga darum, dass wir eine gute Zeit haben. Dass wir eine gute Zeit mit uns selbst haben. Eine tolle Erfahrung mit uns selbst. Darum geht es. Dann wird Heilung aktiviert. Dann wird Entspannung aktiviert. Dann wird der Körper aktiviert. Alles läuft wieder so ein bisschen rund. Das ist ja eine richtige ähm, Auszeit für Körper, Geist und Seele sozusagen. Aber das geht halt nur wenn wir auf uns hören, wenn wir uns so bewegen, wie es sich gut für uns anfühlt. Und nicht, wie der Yogalehrer vorne sagt, wie die Asana auszusehen hat und dich ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung biegt oder sagt, du müsstest aber noch ein bisschen mehr so machen. Und dann hängst du in dieser Asana und denkst, oh, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei? Ich kann es nicht mehr halten. Das erzeugt Anspannung, Anst- das erzeugt Stress. Und was ist mit Anspannung und Stress? Wir arbeiten gegen unseren Körper. Das ist einfach die logische Schlussfolgerung. Stattdessen wäre es eigentlich viel klüger, die Idee davon zu haben. Ach, ich habe jetzt, ähm, ich mache jetzt den Baum. Falls du den, falls du Yoga erfahren bist, ähm, weißt du, was ich meine. Wenn nicht, ist der Baum einfach eine stehende Position auf einem Bein. So, das reicht erstmal für dich als grobe Vorstellung. Und ähm, ja, du hast dann die Idee davon, ich mache jetzt den Baum. Und ob du jetzt dann das, ähm, ja, erhobene Bein, eher an den Knöchel anlegst oder vielleicht noch zum Teil auf dem Boden hast, weil du nicht so ein tolles Gleichgewichtsgefühl hast. Oder ob du das ganz weit oben anlegst, ob du die Arme in den Himmel hebst, ganz gerade, ganz spitz oder ein bisschen zur Seite. Oder vielleicht auch gar nicht, weil dir nicht danach ist, dich dem Himmel entgegenzurecken. Das ist doch vollkommen egal. Wichtig ist, dass du die Vorstellung hast davon, was du eigentlich machen möchtest. Und dann folgst du deinem Gefühl. Und ganz verkehrt ist es eben halt, einfach diese Pose einzunehmen und stillzustehen und zu warten, weil dann passiert nichts. Leben ist Bewegung. Überall. in aller. Das fängt schon in der kleinsten Zelle an. Alles Leben ist Bewegung. Und wenn du dich da hinstellst und es ganz still hältst, dann ist kein Leben da, weil du dann starr bist. Also bleib beweglich. Wackel ein bisschen rechts und links, oder was heißt Wackel? Also, ähm, äh, ja, hier, ähm, schwanke ein bisschen rechts und links. Nimm die Arme mal hoch, fühl mal, ob sich das gut anfühlt. Nimm sie ein bisschen weiter runter. Schwanke rechts, schwanke links wie ein Baum im Wind. Und nimm das Bein ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Sei flexibel, sei beweglich. Und vor allem fühl rein, was fühlt sich jetzt gerade für dich gut an? Welche Variante vom Baum ist gerade toll für mich? Und die machst du dann. Und während du da deinem Gefühl folgst, ist es erstens schon so eine Art Mini-Meditation, Und zum anderen aber auch ein ganz wichtiger Schritt, um Heilung zu aktivieren und um Entspannung zu aktivieren. Weil dein Körper damit merkt so, ah ja, die hört auf mich. Ja, die macht genau das, was ich machen möchte. Und genau das, wonach ich mich äh, gerade sehne. Und dann ähm, kann auch der sich wieder entspannen und heiler werden. Ja, auch da. Wir gehen zum Yoga, weil wir der Meinung sind, dass wir uns Gutes tun. Und Weil es immer heißt, Yoga wäre so gesund und Yoga wäre so entspannt. Und ja, häufig finden viele nur die Entspannungsübungen am Schluss entspannt. Und äh, nicht wenige quälen sich durch die Yogastunde oder haben einfach nur die Vorstellung davon, dass es halt gesund und hip ist, Yoga zu machen. aber gehen nicht wirklich gerne hin und arbeiten damit dann auch wieder gegen irgendwelche inneren Widerstände an, weil sie sich in diese Yoga-Stunde prügeln oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es dann nicht tun. Stattdessen könnte das Gefühl aus dir selbst herauskommen, der Wunsch nach diesem Wohlgefühl und ähm, dass du dann das machst, was dein Körper gerade braucht und was er gerade möchte. Und in dem Moment arbeitest du wieder mit deinem Körper und nicht gegen deinen Körper, indem du einfach irgendwelche Posen, Vorschriften, Haltung und Bewegung imitierst, die dir gar nicht gehören und die gar nicht aus deinem Körper herauskommen. Ja, drei große Bereiche, in denen wir immer wieder regelmäßig gegen unseren Körper berei- äh, arbeiten und ich glaube, du ahnst es schon, diese Themen sind sehr umfangreich, deutlich umfangreicher eigentlich, um sie hier mal so kurz abzuhandeln. Aber vielleicht hast du eine Idee davon bekommen, wie es aussehen kann, dass wir gegen unseren Körper arbeiten, obwohl uns von allen möglichen Seiten gesagt wird, dass wir für unseren Körper arbeiten und dass wir das, was wir tun, für unseren Körper tun. Vielleicht hast du da eine Vorstellung von bekommen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wenn du weitere Bereiche bei dir aufgedeckt hast, wo du sagst, hey, hier ist das vielleicht auch so eine Sache, da weiß ich nicht, ich glaube, da bin ich auch nicht so ganz im Reinen mit meinem Körper. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir davon berichten würdest und mir davon schreibst. Leider gibt es hier im Podcast keine direkte Antwort- und Kommentarfunktion, was ich immer noch unglaublich schade finde. Aber du kannst mich auch auf YouTube finden. Da gibt es immer am Montag ein neues Video. Und mittwochs gibt es einen Blogartikel. Da habe ich auch eine Kommentarfunktion. Und dazwischen kannst du mich auch ganz unkompliziert auf Instagram finden. Da gibt es nämlich täglich neue Inspirationen zum leichteren, schöneren, und entspannteren Leben. Und da kannst du mir natürlich auch ganz einfach eine Nachricht zukommen lassen. Natürlich würde ich mich auch super freuen, wenn du mir eine positive Bewertung im App Store da lässt. Das ist, glaube ich, gar nicht der App Store, das ist der iTunes Store. Ach, ich bringe es immer durcheinander. Und ähm, diesen Podcast Freunden weiterempfehlst, wenn du der Meinung bist, dass jemand in deinem Umfeld auch regelmäßig gegen seinen Körper arbeitet. Wahrscheinlich noch in dem Glauben, es doch eigentlich ganz besonders gut und richtig zu machen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zur neuen Podcast-Episode. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit in ganz toller Freundschaft mit deinem Körper. Hör auf ihn, achte auf ihn, denk dran, er ist unendlich intelligent und weise. Viel weiser und intelligenter, als unser Verstand es je sein könnte. Hab eine tolle Woche. Bis dann. Ciao.